0: Я, Плюва, Олександр, експерт групи «Реанімаційний пакет реформ Київ», представник малого та середнього бізнесу, оскільки є учасником всеукраїнського об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця». І хотів би розповісти, підняти тему реклами. Реклами в місті Києві, і заодно ми обговоримо і питання реклами в Україні. Нещодавно закінчилась фактично рекламна кампанія, яка була присвячена виборам. В місті Київ вона проходила більш, ніж яскраво. Ми побачили дуже-дуже-дуже багато реклами. Багатьох вона дратувала, і це нормально, тому що ну, яскраво, яскраво було видно, що в Києві все-таки надлишок реклами. І чим він зумовлений? Питання. Тут, тут є два аспекти. Перший, є в місті Києві, дійсно, залишилася дуже велика кількість рекламних засобів. З тих часів, коли вони були поставлені і, скажімо так, були ініційовані певні зміни, які мали спричинити зменшення кількості рекламних засобів, але ці зміни відбулися на папері а реально, до реального зменшення кількості рекламних засобів вони не призвели. А Друга причина дуже проста. В місті Києві дуже багато реклами нелегальної або умовно нелегальної. Це коли дозвільний документ, бо реклама взагалі зовнішня, вона розміщується лише на підставі дозвільних документів. Це коли дозвільний документ отриманий на один рекламний засіб, а реально в житті там знаходиться інший рекламний засіб, якого або кількість площин рекламних більше, або сама сам рекламний засіб встановлений значно більшою площиною, ніж вказано в дозвільних документах. Все це призводить, ну, скажімо так, до того, що ми від багатьох людей мешканців Києва і його гостей чуємо слово інформаційний шум. Шуму справді багато, але давайте все-таки спробуємо у цьому шумі вирізняти окремі звуки. Отже, реанімаційний пакет реформ і слово реформа да, воно полягає в тому, що для того, щоб щось змінити, треба, щоб відбулися якісь законодавчі зумовлені зміни. Але насправді специфіка міста Києва полягає в тому. Що для того для того, щоб змінилося щось в Києві, не обов'язково приймати нові закони. Достатньо добре ознайомитись зі змістом старого закону, ну тобто діючого законодавства, і почати його виконувати. І тут у нас розділяються, ну, скажімо так, питання на, на, ну, на є два аспекти: є нормативна регуляторна база, яка діє, яка фактично регулює розміщення реклами в місті Києві. І другий аспект – це те, кому належать насправді місця для розміщення реклами, на яких розміщуються ці рекламні засоби. Так от, скажімо, для того, щоб… Вирегулювати друге питання, ну, питання належності рекламних засобів, треба з'ясувати таку важливу річ, що за розміщення реклами на комунальній власності законом передбачена сплата тим, хто розміщує наному рекламу до бюджету. Це чітка норма, яка була прийнята постановою Кабінету міністрів ще в далекому 2009 році. Але... Ця норма в місті Києві не виконується. Це в нас така історична правда склалася. І ми зараз спільно з групою «Реанімаційний пакет реформ» підготували проект рішення, підписали його у дуже багатьох депутатів Київської міської ради, поки що діючого скликання. І це, цей проект рішення, він по суті ну, складається всього лише з, од... з одного абзацу, в якому викладено, що ця плата з початку нового, року, з початку нового бюджетного року 2016 має перераховуватись безпосередньо до... на бюджетний рахунок. В чому тут сенс? Дуже все просто. Раніше так вже склалося, що органи влади, особливо виконавчі органи місцевої влади, дуже багато своїх повноважень і функцій передавали комунальним підприємствам. І, ну, скажімо так, дуже часто це призводило в подальшому до зловживань. В даному випадку це зловживання якраз і полягає в тому, що в місті Києві плата зараховується на рахунок комунального підприємства, а Київська міська рада всупереч фактично діючому законодавству кожного року легітимізує це порушення і вказує, що ця плата, яка надійшла на рахунок комунального підприємства, має нібито розподілитися, тобто 75% в, діючому, в цьому році – 75% перераховується до спеціального фонду бюджету, а решта залишається комунальному підприємству на здійснення його статутних повноважень. Наскільки це правильно, обговорювати не будемо. Ключове питання в тому, що це не відповідає... Законодавству. І якщо ми не зрушимо з місця цьому, цю, ну скажімо так, не, не припинимо це порушення, да, то підхід, який щороку, і або, ну, або щороку або при кожній зміні влади, влади кожен, хто приходить і каже, я наведу лад в зовнішній рекламі міста Києва, він не зміниться. Чому? Тому що не змінюються сутнісні підходи. А сутнісний підхід полягає в тому, що місто, як власник тих місць, на яких розміщується реклама, воно має безпосередньо отримувати кошти за це, і за рахунок того, що воно буде саме отримувати ці кошти, також навчитися регулювати, де ця реклама може знаходитись, а де ця реклама не може знаходитись. Отже, тобто, ключове питання на сьогоднішній день – змінити підхід. Це, це проект рішення, він називається про приведення плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів в місті Києві у відповідність законодавства, вже внесено до Київської міської ради. От, він буде оприлюднений і навіть якщо його не встигне розглянути Київрада, яка вже, ну, зараз буде, втратить свої повноваження, аналогічний проект рішення буде внесено вже новою Київрадою, він має бути розглянутий і прийнятий до нового року. А паралельно можна обговорити інші питання, тобто регуляторна база, на якій ґрунтується розміщення реклами в місті Києві. І тут ми з'ясуємо дуже багато цікавих питань. Найцікавіше питання полягає в тому, що діючий порядок розміщення реклами в місті Києві, прийнятий у 2011 року, за часів пізнього Чорновецького, так так він прийнятий з порушенням компетенцій, оскільки законодавство вимагає, щоб порядки розміщення реклами приймалися Виконавчими органами, а не Київською міською радою, як є. Про це відомо Київській міській раді. Про це є припис про усунення даного порушення свого часу пан Кличко отримував від державної кодержавного комітету держпідприємництва, вибачте, і вже після його перевів. Переформатування відповідний припис отримано вже було від Державної регуляторної служби, яка і опікується тим, щоб регуляторні акти відповідали чинному законодавству. Але Насправді, після цього отримання Триває процес Обговорення проєкту І, на жаль, ну, проект Нового порядку розміщення реклами У вигляді розпорядження Цей процес дуже тривалий В ньому приймають участь Ну, скажімо так Представники здебільшого Операторів, які Діють на ринку, але є Один важливий аспект Ну, скажімо Якщо оприлюднений від початку проект він не відповідає законодавству, по суті, то навіть після внесення під час обговорення зауважень до пропозицій до нього, не обов'язково влада буде прислухатися до цих зауважень до пропозицій. У будь-якому разі є, ну, принаймні, намагання – не дослухатися до всіх цих зауважень і пропозицій, і прийняти щось своє, що давало б змогу і далі, ну, скажімо так, мати певні такі білі. П'ятна, які б дозволяли фактично розміщувати рекламу з порушеннями. І прикладом цього є, ну, наприклад, ця ж, зомні, ця ж кампанія виборча. В чому, наприклад, він може виражатися? Якщо, вам, якщо знову ж таки повертатися, то реклама має розміщуватись на підставі дозволів. Але свого часу у порядок внесли маленьку зміну, і на опорах і на опорах, які належать комунальному підприємству Київпастранс, тобто опори контактної мережі, їх віднесли до реклами на транспорті. І виходить, що те, що розмі... те, що розміщується на опорах, воно вже не... не є зовнішньою рекламою, нібито. А реклама на транспорті не вимагає отримання дозволу. І як наслідок, ми з вами побачили, наприклад, що е... перед виборами на Хрещатику і на вулиці Грушевського, де здебільшого рекламу, скажімо так, з реклами було менше, а дозволів не видавали. А реклама з'явилася, чому? Тому що хтось, не видаючи дозволи, прийняв наказ департаменту про видачу відповідних погоджень. І ми з вами побачили на Хрещатику рекламу однієї з політичних сил. Ну, скажімо так, це питання ще буде розглядатися, я думаю, більш детально, але воно є підтвердженням того, що змінювати Порядок розміщення реклами в Києві необхідно і найголовніше при цьому дотриматись вимог законодавства, оскільки порушення закону кимось одним як наслідок приводить до порушення прав когось іншого. Ну, це, такі, ну, це такі взаємопов'язані речі. Насправді є і великий недолік у підготовці У роботі і Кабінету міністрів в цьому питанні чому? Тому що в далекому 2005 році був прийнятий закон про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, при кінцевій положенні якого передбачали, що будуть внесені відповідні зміни до актів Кабінету міністрів. На жаль, ці зміни не відбулися з одним з найголовніших документів, який регулює розміщення зовнішньої реклами. Він називається типові правила розміщення реклами, от, на підставі яких приймаються місцеві порядки. І тобто з 2000, фактично з кінця 2005 року, по сьогоднішній день ці зміни не відбулися. І це призводить до того, що місцеві порядки фактично суперечить якихось їх положеннях діючому законодавству. Позиція кабінету міністрів з цього з цього питання, ну скажімо так, в різні часи була різною, але здебільшого вона призводиться до зводиться до деструктивної позиції, яка полягає в тому, що закон України про рекламу в місті у нас досить старий, і в нього необхідно внести вносити зміни і після внесення змін автоматично треба буде внести зміни до цієї постанови про типові правила розміщення реклами. Насправді, скільки будуть тривати ці зміни внесення, невідомо, а наявність таких недоліків у типових правилах і автоматично в місцевих порядках призводить до того, що ті, хто бажає отримати дозвіл на законну рекламу, він його отримати не може. Ну, в місті Києві приклад це дуже простий. От, у нас з вами розмова відбувається наприкінці жовтня, а останнього разу новий дозвіл в місті Києві видавався розпорядженням Київської міської державної адміністрації 3 червня. От, хоча кількість заяв на отримання нових дозволів дуже велика, і це означає, що дуже часто, здебільшого, фактично права тих суб'єктів господарювання, які хочуть фактично зробити свої відносини з державою легітимними, вони порушуються. Тому що терміни видачі дозвільних документів, вони чітко регламентовані законодавством. Однак, знову ж таки кажу, тобто для того, щоб змінити щось реально, треба не змінювати законодавство, а просто почати його виконувати. Тому ще раз повертаюся до питання плати за рекламу. Якщо плата за рекламу почне надходити безпосередньо до бюджету міста Києва, це означатиме, що кожен, хто буде порушувати це правило, він автоматично завдає збитків, збитків бюджету, збитків фактично територіальній громаді міста Києва. Це означає, що кожен мешканець міста Києва, якому не байдуже, він теоретично може прийняти безпосередню участь у тому, щоб припитнити це порушення, так? оскільки, наприклад, йому... Важливо розуміти, що ці крошти, які не надійдуть до бюджету, ну, наприклад, у цьому році всі, над... всі понадпланові надходження від плати за рекламу в місті Києві мають бути спрямовані на харчування дітей в школах перших і четвертих класів. І тому, наприклад, якщо молодим мамам і татусям не байдуже, чому їхні діти скажімо так, ну, не так добре харчуються в наших київських школах, або вони б хотіли щоб ну знайшлися кошти і ще на якісь додаткові ну скажімо так заходи для для своїх дітей вони можуть прийняти тоді активну участь у тому, щоб з'ясувати, чи є той рекламний засіб, який вони бачать, встановлене відповідно законодавство, чи він плаче, якщо він встановлений на комунальній власності, чи сплачує він відповідні кошти. Бо на сьогоднішній день, навіть після того, як була впроваджена відкрита база рекламних засобів комунальним підприємством КП «Київреклама», Ну, на жаль, навіть це не дозволяє належним чином відстежити, тобто чи всі рекламні засоби є законними. Чому? Бо в місті Києві фактично системно порушується інше положення тих же типових правил і діючого порядку, згідно якого кожен рекламний засіб має бути маркований. Тобто на ньому має бути інформація про те про номер дозволу термін його дії, кому, і коли, кому його видано. І тоді, якщо ви будете проходити мимо, наприклад, якогось там лайтпостера, щита чи ще чогось, і побачите, що на ньому немає маркування, ви зможете просто дуже швидко за допомогою цієї відкритої бази, яка передбачена законодавством, з'ясувати, чи є цей рекламний засіб легальним, Якщо ці кошти будуть потрапляти до бюджету, це абсолютно реально зробити, щоб всі ці платежі, тобто, щоб бачила людина, яка сума сплачується власником цього рекламного засобу щомісяця до бюджету, і ви побачите, чи цей рекламний засіб платить, чи не платить. Це абсолютно реальні речі, тим більше, що у нас там в місті Києві дуже Прогресивний зараз діє проект Київ Смарт сіті Якщо ви знаєте, вони вже зробили, ну, скажімо так, такий важливий крок вперед, він називається відкритий бюджет. І якщо ми будемо усі відповідальними власниками, власниками не тільки власного майна, а й того майна, яке є власністю територіальної громади міста Києва, ми абсолютно разом з усіма зможемо значно збільшити бюджет міста Києва і після цього відбудеться та децентралізація, про яку ми всі кажуть. Тобто вже зараз нам пропонують інструменти, які називаються бюджет участі. Тобто що якщо ми з вами знайшли додаткові гроші, і, да, то за допомогою бюджету участі ми самі зможемо направити відповідні кошти на ті, на, на ті заходи, на ті програми, які ми вважаємо більш актуальними для, для міста ну, або, наприклад, там, для якоїсь району, конкретно міста, Якщо йде мова про естетичність, Снизить. Культуру зовнішньої реклами з цього з цього приводу можна сказати приблизно таким чином: не можна вибудати культуру зовнішньої реклами, якщо ти не вибудував культуру суспільства. Тобто, наше сприйняття реклами, взагалі, воно суб'єктивне. Для когось реклама це є, ну скажімо так, і так воно насправді є. Це вираз того прогресу суспільного, який відбувається. Да? Тобто, вона ж змінюється. Нам всім подобаються сучасні методи реклами, бачите, там ми вже отримуємо рекламу там, на свої смартфони, да? нам подобаються медіафасади, наприклад, на гулівері в центрі міста на Лесі Українки, так? Тобто, він, ну, багатьом це сподобається. Комусь завжди реклама вона буде муляти, це справді так. Але питання дуже полягає в тому, що в нас е, немає чіткого такого визначення реклами. Воно, е, законодавче визначення реклами фактично зводить до того, що навіть е, місце, де, де підприємець здійснює свою господарську діяльність, да, воно теж віднесено до, до реклами. Насправді це неправильно. Тобто е, сказати, що після того, що е, вивіска е, нотаріус, да, після того, що після того, як вона, її площа стала більша, ніж 3 квадратних метри, так як це передбачено типовими правилами розміщення реклами, що вона після цього стає рекламною вивіскою, ну, скажімо так, це дуже суб'єктивно, це така дискреційна норма, яку здебільшого саме чиновники використовують для того, щоб змусити цього нотаріуса або з ними домовитись, або замість, вивіс, замість того, щоб зменшити цю вивіску, змусити ти його оформити дозвільний документ, оскільки наголошую, відповідно до законодавства на вивізки, на те, що називається вивіском, не треба жодного дозвільного документу. Про це чітко вказано в типових правилах розміщення реклами. Що ж до культури, ну дивіться, ми можемо розповідати про культуру зовнішньої реклами, але ніхто нам не вказує, як ми одягаємося вранці, коли виходимо на вулицю. Ніхто нас не може примусити одягтися певним чином. А зовнішня реклама, по суті, вона має те саме. Тобто вона виражає, вона виражає ну, якусь, якусь думку того, хто її замовив. На жаль, ці замовники бувають різні. І ми побачили рекламу цього носорога «Рух за реформи». Да? І, скажімо так, я думаю, якщо б її було трошки менше, да, то сприйняття її було б набагато краще. Тобто всі кошти, витрачені на рекламну кампанію, не підтвердилися вибором киян. Тому, ще раз, про культуру реклами. Культуру реклами і культуру взагалі формування громадських просторів, її треба Прививати, формувати. Да? Тобто, з цього приводу можу сказати таке. Наприклад, відповідальний департамент містобудування та архітектури, який з початку року, насправді з весни, з весни, з початку весни отримав повноваження регулювати сферу зовнішньої реклами в місті Києві, він вирішив з. Підійти до цього комплексно. І вони почали розробляти е, концепцію, яка називається комфортне місто. По суті, е, ну, скажімо так, це свого е, роду, концепція взагалі, це дуже добре, але е, їхній намір поєднати в концепції одночасно і, бачення яких, і констатація того, що є, і бачення того, як воно має виглядати в майбутньому, е, воно призвело до того, що поряд з концепцією почали з'являтися цікаві документи. Тобто вони захотіли разом з цією концепцією прийняти і новий порядок і, ну, розміщення зовнішньої реклами, і новий порядок розміщення так званих інформаційних вивісок. Наголошу, що законодавство не передбачає такого поняття. В законодавстві є вивіска та табличка, жодних інформаційних вивісок в законодавстві немає, І це теж така невеличка спекуляція з боку влади. Крім того, вони там ще декілька регуляторних актів прийняли, але найцікавішим документом до цієї концепції був так званий довідник облаштування міського простору, якийсь чомусь, тобто це цікава книжка, над якою працювало дуже багато, ну, скажімо так, поважних експертів. Це цікава книжка, яку треба було видати, да, для того, щоб кожен з нас міг цікавитись, ну, скажімо так, позитивним досвідом формування. Да? Тобто, я, що таке гарна вивіска, що таке погана вивіска, як, я, я, як може виглядати та чи інша рекламна конструкція. Але в тому в довіднику дійсно там є і і облаштування, і благоустрій, і мафи, і все. Все це добре. Питання в тому, що замість того, щоб підготувати цю книжку і видати в буквальному сенсі, чомусь хтось вирішив, що треба цей довідник затвердити рішенням Київської міської ради, і після чого він би став обов'язковим до виконання у всіх. А це проблема. І це велика проблема. Чому? Тому що, по-перше, до розробки цього документу, ну, хоча книжку назвати документом досить складка, до розробки цього довідника насправді були залучені ну, дуже обмежене коло осіб. По-друге, воно зачіпає дуже багато сфер одночасно, і тому, якщо його затвердить Київська міська рада, це буде черговим, черговою спробою втрутитись фактично у Ну, господарську діяльність багатьох суб'єктів. Це дуже, ну, скажімо так, дуже відповідальний крок. І е, в таких ситуаціях е, я б підійшов до цього питання так, як кажуть, там, є проблема. Да, тобто проблема в, те, е, в тому, що наше місто там внаслідок тривалого хазяйнування в ньому е, таких, е, ну, скажімо так, не дуже е, чистоплотних людей, е, воно почало втрачати свій європейський вигляд. і Ця проблема дійсно є і е, на, на розумінні, на усвідомленні цієї проблеми були побудовані програми багатьох кандидатів. Тобто, хтось там, приходячи до влади, починав боротися з мафами, да? хтось починав боротися з рекламою незаконною. Питання в чому? Це велика проблема, і для того, щоб її вирішити, її треба вирішувати, так як кажуть, їсти слона треба шматочками. Тобто, не можна змішувати все в купу. І намагатися вирішити всі питання одразу. Це однозначно призведе до якихось е- суттєвих е- ну скажімо так, пом- помилок. Е- тому, е- якщо є бажання е- навчити киян, так або е- навчити киян, або тих, хто цього причетний, е- що таке погано, що таке добре, написали довідник, видавайте е- поч- почуєте до нього критику отримаєте зауваження, пропозиції від тих, тих, тих же киян, буде виданий наступний довідник. Да? Але найголовніший сенс цього довідника буде в чому? Людина отримає зразок. Чи буде вона слідувати цьому закон... зразку, чи не буде слідувати зак... зразку? Це питання виховання і культури тієї людини, про яку йде мова. Якщо е, законом не передбачено, що саме таким чином має виглядати, наприклад, той же рекламний засіб, або е, якщо законом не передбачено отримання е, будь-якого дозвільного документу на вивіску, да, з прийняттям е, рішення Київської міської ради, яке ухвалить цей документ, да, е, законодавча база не зміниться. Тобто не, не можна, порушуючи закон, Намагатися змінити щось на краще, це призводить до негативних наслідків. Здебільшого ну це підтвердженням цього може бути ситуація з мафами, те, що в нас є, тобто коли свого часу фактично порушили закон, не видаючи, фактично, ну, це був не дозвільний документ, не оформлюючи документи власникам мафів, їм давали працювати, але через якийсь час вони всі опинилися поза межами правового поля. Тобто мафи є, документів немає. І з'ясувалося, що потім одномоментно врегулювати цю ситуацію дуже складно. З рекламою не так. Тобто, насправді, більшість великих власників рекламних конструкцій, вони мають дозвільні документи. Може, там не все так добре, але, але документи дозвільні є. Але, знову ж таки, втручання таке, без прогнозування наслідків, да, одномоментне, воно може призвести до дуже, ну, так, дуже суттєвих втрат того ж таки бюджету, тому що якщо, ну, скажімо так, там є статистика дуже проста. На сьогоднішній день великі оператори, наприклад, до бюджету, ну, не до бюджету, на рахунок поки що на рахунок комунального підприємства, вони сплачують близько 80% всіх надходжень за рекламу. А кількість рекламних засобів не відповідає тій цифрі, тобто насправді рекламних засобів набагато більше. Виникає питання, як же так стається, що фактично плата, яку платять великі власники конструкції, тобто великої кількості конструкцій, не відповідає тій частці рекламних конструкцій, яка насправді є в місті Києв. От тому, ще раз повертаючись до цього рішення, якраз... Отримуючи доступ до цих платежів, ми можемо з'ясувати, що, наприклад, в когось конструкція стоїть, так як воно є зараз, да? а він сплачує, наприклад, там, в три чи чотири рази менше, ніж мав би сплачувати. От. Це, це один з варіантів зловживань. Інший і най, найрозповсюдженийший варіант зловживань – це коли між моментом виявлення незаконно розміщеної конструкції і моментом, коли вона реально демонтована або власником, або тим же комунальним підприємством, проходить досить, досить тривалий час. А весь цей час фактично використовується безоплатно комунальне майно через те, що на сьогоднішній день – Плату може збирати лише комунальне підприємство, після того, як демонтовано за кошти фактично міста, тобто якщо комунальне підприємство за свої кошти демонтувало конструкцію, це кошти, які фактично не дійшли до бюджету. Після того, як демонтовано, з'ясовується, що подати позов і стягнути ті кошти за користування комунальною власністю не можна. Чому? Бо місто не є суб'єктом правовідносин, до нього кошти ці не надходять, а комунальне підприємство може вимагати кошти тільки при наявності дозвольного документ. Тому, насправді, ще раз повернуся, для того, щоб змінити ситуацію, треба змінити підходи. Не персоналі визначають це питання, саме підходи. Нам треба змінювати підхід, нам треба приводити все в відповідність до законодавства, яке у нас не настільки погане, і його треба просто почати виконувати. Чим скоріше це відбудеться, тим краще для міста. Ми не можемо бути песимістами, тому що ми ведемо постійний діалог з представниками влади, ну і в тому числі з представниками менших фракцій, так, які, безумовно, в новому складі, складі Київської міської ради, до речі, вони мають, будуть мати, мати значно більший вплив. Тобто ситуація зміниться. Але питання полягає в тому, якщо ми, якщо мова йде про зміну умов, Да? Для цього не треба для цього потрібна лише політична воля. Тобто, якщо є бажання щось змінювати, не, е... ну не на картинці, а реально для цього треба просто е... вимагати від своїх підлеглих. Так, чого? Виконання фактично законодавства. Тобто, Є там терміни е, прийняття якогось а, е, документу, так? будь ласка, їх треба дотримати. Якщо хтось заважає прийняттю цього документу, треба з'ясувати, хто це, які в нього мотиви. Да? Якщо ця людина просто саботує, а це у нас є, бо в нас фактично е, змінилося, можливо, е, прізвища керівництва якихось департаментів, та й, не, та й не то не всіх, а працівники в нас деякі працюють, ну, скажімо так, я б сказав, це навіть не десятиліття. І фактично вони не можуть навіть змінити свій підхід до вирішення цього питання. Тому це дуже важливі речі. Треба змінювати підходи, підходи до формування команди, підходи до критеріїв оцінювання якості і результативності роботи цієї команди. І тоді в місті Києві почнуться реально видимі зміни. При цьому, звичайно, можна і застосувати і так званий пілотний підхід. Справа йде про те, що, мова йде про те, що, наприклад, на сьогоднішній день передбачено, що рекламні засоби, наприклад, вони мають, можна, можуть, місця їх розміщення можуть затверджуватись у вигляді так званих комплексних схем. От. Так от, роз, розмова про затвердження цих комплексних схем йде давно. А от до затвердження ну, ніяк не доходить. Ну напевно, багато хто в керівництві виконавчого органу віддає перевагу процесу, коли йде постійно мова про щось, а не результату. Якщо результату немає, а процес безкінечний, то ми просто теж в місті бачимо всього лиш процес. А результату ми, ну, ми його не можемо навіть уявити, оскільки його ніде ніхто фактично не сформулював. От, тобто картинка приблизно така. Можна формувати політичну волю. Вона не є, безумовно, залежною від однієї особи. Це, ця політична воля, вона може формуватися завдяки чому? Завдяки участі громадськості. Якщо громадськість буде чітко показувати, чого вона хоче, проти чого вона виступає, якщо громадськість не буде пасивною, От. Ця політична воля, враховуючи амбіції нашого керівництва, да, вона може бути сформована належним чином і дати відповідний результат. Тому втрачати оптимізм жодних підстав немає, в нас все добре, йдемо далі, змінюємо місто Київ і країну.